0: Gracias Dios, te doy por este momento espero que mis hermanos también estén orando en este instante Dios para que tú les hables para que su corazón ellos te estén pidiendo lo prepares para la Palabra que vamos a recibir ayúdanos Dios a que no hayan ruidos, ni externos, ni internos que nos estorben que tu Palabra pueda venir esta tarde a buen tiempo, a buen momento y que al final Señor, podamos estar seguros y convencidos que tienes total control, te damos gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén no sé cuántos de los que están acá les, les gusta el, el, el béisbol, a mí me gusta desde chiquito, yo tenía el mal hábito de jugar en mi casa yo nunca vi jugar a, a Baby Root. no sé cuántos de ustedes lo vieron jugar o lo escucharon, en el año de 1927 Baby Ruth logró 60 jonrones, o lo que es igual 60 carreras, en 154 partidos. Muchas veces lo intentaba y fallaba, pero en otras lo lograba. Este récord de Baby Ruth se mantuvo por 34 años. Nadie lo logró superar. No sé cuántos han oído hablar de Winston Churchill. Él en la historia ha quedado como alguien muy importante pero no sé cuántos sabían que él repitió octavo grado dos veces porque él se enfrentó con un problemón y era que a él no le entraba la gramática y él no podía expresarse bien en una forma escrita paradójicamente a Churchill lo invitó la universidad de Oxford cuando estaban terminando un curso para que diera un discurso y el día que Churchill entró a la universidad él tenía una característica, sombrerito un bastoncito y un puro en su boca Y el día que él entró a la universidad Todos cuando lo vieron entrar se pusieron de pie y lo aplaudieron Y cuando él iba llegando al estrado Una multitud se quita su sombrero, lo ponen en el atril, Quita su puro Y se le queda viendo a todo a las personas que estaban en ese día en la universidad Y el gran discurso de él ese día fue Jamás se rindan la gente quedó en un silencio y nuevamente él se le queda viendo a todos y les dice todos ustedes puede ser que se enfrenten a los mismos problemas siempre pero jamás se rindan agarra su sombrero y sale de ese lugar ese fue el gran discurso de Churchill ese día si Pasteur le hubiera dicho a todos los que estaban trabajando junto con él las veces que fallaban y se encontraban con problemas para encontrar la vacuna en contra de la rabia, si él no les hubiera dicho a todos ellos, no se desanimen, sigan, vamos a lograr encontrar esa vacuna. ¿Cuántas veces las personas han perdido una carrera porque en la última vuelta comenzaron a decirse otra vez lo mismo? Cuántos barcos a punto de llegar a su destino, fracasaron. Porque aunque el marinero, el capitán, sea diestro, muchas veces enfrentarnos a los mismos problemas, otra vez, nos desanima. Y esta tarde quiero hablarles de un personaje que también se volvió a encontrar con otro problema. Quiero que esta tarde juntos veamos el otro gigante con el que David se enfrentó. El otro gigante... Con el que David se enfrentó. Abra conmigo la Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 15 al 17. Mantenga su Biblia abierta, por favor. En las pantallas se están proyectando, pero mantenga su Biblia abierta. Van a haber unos momentos en los que yo le voy a pedir que anote, subraye o escriba algo mantenga su biblia abierta, segundo de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17 leemos así la palabra, fíjese lo que está diciendo esta narración volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon los filisteos y David se cansó y vea lo que dice el verso 16. E eh, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Vea el panorama que esta lectura nos está dando Quiero mostrarles una escena Usted de repente se encuentra peleando contra una enfermedad Una situación económica difícil, problema de relación o problemas con sus hijos Un gigante y de repente a través de una palabra, de una predicación, de una reflexión de una oración, viene Dios y a usted le da la victoria sobre esa situación, muchos de los que estamos acá Dios nos ha dado victorias y podemos dar testimonio de esas victorias hemos escuchado personas que estaban enfermos y de repente Dios hace un milagro y dan el testimonio Pero imagínese esa misma persona, pocas semanas, días, meses O años después, vuelve a aparecer el mismo problema ¿Cómo se expone una persona así? De repente, aquella persona a la cual Dios ya le había hecho un milagro Aquella relación de matrimonio que ya parecía estable Aquella relación con hijos que parecía estable De repente, aparece una situación Y parece que la mente comienza a estar trastornada y el enemigo comienza a decirnos es que nunca pasó un milagro Imagínense volverse a enfrentar otra vez con las mismas situaciones Imagínense otra vez ir a reuniones ir al médico ir aquí ir allá para enfrentar otra vez el mismo problema no sé cuántos de los que están acá pueden identificarse con eso yo no sé si se ha encontrado con esa experiencia negativa que esa experiencia negativa comienza a drenar su corazón y comienza a atacar su fe y comienza su fe a tambalear porque y entonces ¿de qué sirvió tanto tiempo de oración? ¿De qué sirvió hacer todo esto si nuevamente me estoy enfrentando a esto? La escritura dice en uno de los proverbios que la esperanza que se demora enferma el corazón. Imagínense cuántos de los que están acá pudiéramos tener la oportunidad de agarrar el micrófono y decir que de verdad nuestra fe está tan debilitada que ya no es difícil creer que ya no es difícil poder creer imagínense la escena que acabamos de leer que está proyectada ahí de Samuel 40 años atrás David mató a Goliat Israel derrotó a los filisteos 40 años atrás. Pero quiero que note lo siguiente en el verso 15. Si puede ver su Biblia, se lo van a proyectar aquí. Y subraya esa palabra. Se lo hemos puesto resaltado. ¿Cómo comienza el verso 15? Volvieron esa palabra del verso 15 está diciéndole algo. Todos los capítulos que están antes del verso 15 hablan de toda la historia. ¿Qué pasó después que David mató a Goliat? Usted lo sabe. Cuando David mató a Goliat, David no era rey, pero ya había sido rey, ya David era rey, pero vea cómo comienza esta narración. Volvieron. ¿Por qué le voy a pedir que subraye? Porque significa algo. Y es lo que en esta tarde el Señor quiere ministrar a nuestro corazón. Allá estaban. David sí derrotó a Goliat y los israelitas derrotaron a los filisteos pero los filisteos allá estaban en algún lado y estos volvieron sus problemas y el enemigo ahí sigue estando Dios ya le dio una victoria todos aquellos que luchamos con alguna área, sea carácter o alguna adicción y Dios nos ha dado una victoria, sea un matrimonio donde Dios ya dio una victoria el enemigo, su enemigo ahí está Esperando el momento para volver Y aquí dice esta historia Que los filisteos que hicieron Volvieron a hacerle guerra a Israel Por eso subraya esa partecita, volvieron ¿Por qué? Porque ahí estaban Usted y yo nos enfrentamos a cosas que nos desaniman Y Dios nos da la victoria áreas que nos hacen luchar Y Dios nos da la victoria Y muchos de nosotros nos confiamos como ya vencimos una vez No, ya no nos volverán a atacar Esta tarde Dios quiere a usted y a mí recordarnos Ahí está el enemigo Y quiere volver Y quiere volver Quiero que en este momento veamos una parte bíblica de esto De lo que estamos hablando ¿A cuántos gigantes había matado ya David? Diga conmigo a uno ¿A cuántos? A uno Pero ¿qué dice el verso 15 que Volvieron ¿Y sabe a cuánto gigante se tuvo que enfrentar David? A cuatro Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde Yo quiero que me acompañe y tenga su Biblia abierta Para que veamos el panorama de lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo David Y a lo que se estaba enfrentando Repito, a esta parte de la Biblia, ya David ya era rey él ya se había enfrentado a muchos problemas, a muchas dificultades grandes, pequeñas o enormes. Él había vencido ya muchas veces. Pero de repente aparece otra vez un gigante. Y puede ser que de repente a usted, el diablo, cuando le permite volver a pasar por lo que está pasando, le hace creer que fue por gusto todo lo que hizo. ¿Y por qué? Yo no sé cuántos han dado testimonio Dios me dio este milagro Y a los meses pum, Vuelve a pasar lo mismo ¿Cuánto se tardó? 40 años, puede ser que a usted no Y de repente tambalea su vida Pero vea esto Por favor, vea esto Este verso 15 Está diciendo que volvieron los filisteos Y vamos a hablar de cuatro personajes De cuatro gigantes Que se veían como Goliat que por ser descendientes de Goliat se parecían. Quizás hasta olían igual a él. David pudo haber percibido y haber dicho: mmm, Este se parece. Vaya conmigo rápido al verso 16. venga su Biblia abierta. Se lo van a proyectar aquí en la pantalla. Vea cómo comienza el verso 16. ¿Cómo comienza? Solo eso. Solo eso quiero llamar su atención. Nada más. Ese es el primer gigante con el que nuevamente se vuelve a enfrentar David Y óigame, los que voy a mencionar eran parientes de Goliat Solo que este primero se llama Isbibot, Benob. ¿Por qué la Biblia nos da el nombre de él? Sabe que al traducir el nombre de este personaje Su nombre significa el que habita, se lo van a proyectar ahí El que habita en la montaña. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso? Cuando usted estudia, y espero que lo haga después, cuando usted estudia este pasaje, le llevan a entender que el nombre de él daba a comprender que era alguien de quien no querían hablar. Era alguien que ya conocían, pero no querían hablar de él. El que habita en la montaña. ¿Por qué David? Dios le permite comenzar a enfrentarse con alguien que el nombre dice el que habita en la montaña y que da a entender el estudio de este pasaje que era alguien de que nadie quería hablar. Porque muchas veces usted y yo, hermanos, tenemos áreas de nuestras vidas, tenemos problemas que no queremos hablar de ellos con nadie. ¿Me escuchó? Hay áreas de su vida de las cuales usted no quiere hablar con nadie. Es más, gracias por esa amén, hermano. Es más, hay áreas de su vida que las trata de esconder y que no permite que nadie las descubra. Ya Dios nos dio una victoria. Ya Dios le permitió a usted venir y dar un testimonio y declarar victoria. Pero Dios quiere hacerle recordar a usted Mientras estemos en este mundo El enemigo día y noche va a tratar de que usted ya no vaya a la iglesia Que los matrimonios se se destruyan Que sus hijos se pierdan El enemigo día y noche va a procurar que usted se pierda Por eso esta noche Dios le está recordando Eso es lo que el enemigo quiere Pero yo lo vencí en la cruz del Calvario dice el Señor Él lo venció en la cruz del Calvario Dice que al gigante con el que se enfrenta David, ¿qué sucede? El nombre de él significa alguien del que no quieren hablar Y hay algo Este hombrecito, Isbivinov, hizo algo Regresa al verso 15, ahí lo tiene Y ahora subraya esta parte del verso 15 Al final, dice que David, ¿qué le pasó? Se cansó David, ¿qué le pasó? Se cansó Si puedes subrayar esa parte Y David se cansó Si yo le pidiera en esta tarde hermanos Que fuéramos sinceros ¿Cuántos honestamente ya estamos cansados De estar peleando con lo mismo? ¿Cuántos ya están cansados De estar batallando con la misma situación? ¿Cuántos ya están cansados O están cansadas de lo mismo? Muchos tenemos círculos viciosos Días de victoria, días de fracaso, días de victoria, días de fracaso. ¿Cuántas esposas están cansadas de los mismos problemas día tras día? Con los hijos, con el esposo en el trabajo. Dice en este versículo que David se cansó. Y este gigante con el que comienza a enfrentarse, al verlo cansado, ¿qué quiso hacer? Porque ahí dice el verso que a él lo quiso matar. ¿Por qué? No solamente estaba cansado. El diablo cuando usted le ve agotado, no solo físicamente, ya no quiere orar. Ya no quiere venir a la iglesia. Ya no quiere leer su Biblia. Quizá físicamente no lo mata. Pero su estado de ánimo sí. Su fuerza sí. Su deseo de seguir adelante sí. Su deseo de seguirle creyendo al Señor, sí ¿Cuántas veces ha oído una prédica o una promesa del Señor y usted ya no cree? Ya no cree Porque se está volviendo a enfrentar con los mismos problemas Porque se está volviendo a enfrentar con las mismas dificultades Dice el estudio que David en esta fecha aproximadamente tenía 57 años Estaba pollón pero imagínese 57 años y cuánta guerra, cuánta batalla. Ya David ya estaba cansado. ¿Cuántos años tiene usted de estar orando por esa situación? ¿Cuánto tiempo tiene de estarle clamando al Señor? Los que, teni- los que tenemos o luchan con alguna área adictiva, ¿cuánto tiempo tenemos de estarle clamando al Señor? ¿Cuánto tiempo tiene? Puede ser que se canse. Pero vea algo. Dios le está queriendo recordar esta tarde Dios le está queriendo decir a su corazón que no se desanime que el enemigo quiere verlo desanimado quiere verle cabizbajo quiere verle que ya no tenga fuerzas ya no quiere verle animado eso quiere el enemigo pero el Señor quiere que usted recuerde quién es el que pelea su batalla el Señor quiere que usted recuerde aunque sea muy grande otra vez el problemón Dios sigue siendo más grande aunque sea muy difícil lo que esté viviendo Dios sigue siendo el mismo que tiene el poder para vencer vaya conmigo rápido al verso 18 ya se enfrentó al primero ahora ve al segundo solo quiero que subraye el nombre del segundo gigante se llama Zaf solo subraye. Zaf. Y mire qué significa este nombre Si puede anotarlo ahí El nombre de este segundo Es el que termina El que espera en el vestíbulo Y sabe que al leer la historia Yo no sé si le ha pasado Dios le dio una victoria Y usted está feliz Y baja la guardia yo no sé cuántos, en momentos de aflicción son los tiempos que más oramos. Pero en los momentos de bendición son los que menos oramos. En los momentos donde está afligido, usted ora. Usted más con ganas va a la iglesia. Pero cuando todo va bien, poco ora. Poco lee la Biblia. Casi ni viene. El pastor Fajardo nos predicaba algo el domingo pasado. No vienen al tiempo de adoración. Y el enemigo usa problemas como Zaf, cuando lo ve tranquilito, ¡pah! viene y ataca Fíjese esto, David no solo se enfrentó a un pariente de Goliat, ya llamamos dos y este personaje, el nombre de él demuestra Que el enemigo lo anda tanteando como decimos Y anda viendo cuando usted anda más descuidado Menos orado, casi no se congrega Vamos a la iglesia a ver qué hay hoy Vamos a la célula a ver qué hay Para meterle un problema Para atacarlo, para desanimarlo Porque sabe que se está volviendo una presa fácil Recuerde, el enemigo ahí está Vaya rápido conmigo al verso 19 Vean lo que dice el verso 19 Hubo otra vez guerra en God Pero vean aquí quiero llamar su atención donde tengo subrayado Vean la pantalla Dice que este hombre mató a Goliat Geteo Aquí quiero pedirle algo No solo subraye el nombre Sabe que hay un pequeño error de traducción Omitieron una palabra al traducir este versículo Y me tomé el atrevimiento de ponérselo Vea cómo tendría que decir este versículo en sí En la siguiente diapositiva, por favor Vea cómo tendría que decir Mató al hermano de Goliat, Geteo Esa palabra se omitió Si regresamos a la que estaba Ronald, por favor vea el cambio Dice que solo mató a Goliat, Geteo Poneme la otra y ve ahora esa palabrita si pudiera anotarla y hermano y por qué quiere que anotemos eso hay una discusión si hay dos goliat si habían dos goliat porque pues si lo dejamos como estaba pareciera ser que habían dos goliat al que había matado David y a este otro pero por qué quiero llamar su atención independientemente fueran dos goliat este tercer gigante era hermano directo De Goliat ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo muchas veces Te va a volver a poner Casi el mismo problema Te va a permitir enfrentarte Casi a la misma dificultad Casi a pasar por los mismos tiempos difíciles Ya salió de una situación económica económica difícil El diablo le ve animoso Le ve con ganas de servir al Señor ¡Pum! casi similar la situación económica usted ya logró superar una mala relación en el matrimonio y el enemigo le ve que ustedes andan muy bien ¡Pum! casi similar al anterior usted dio una, un testimonio de sanidad milagrosa una enfermedad que Dios lo había curado y pum algo casi similar ¿por qué? Porque el diablo sabe muy bien lo difícil que fue para usted Ese problema El diablo sabe muy bien los tiempos difíciles que usted atravesó Y quiere volver a hacer que usted pase por esos tiempos Por eso el diablo casi similar vuelve a permitirle pasar por cosas Pero esta tarde Dios le está queriendo decir a través de estos versos que estamos leyendo Me voy a adelantar a esto cuando veamos las aplicaciones A todos Dios le dio el mismo resultado Él los venció por usted A todos Dios le dio el mismo resultado ¿Por qué le digo esto? Porque el diablo lo quiere ver a usted Hermano y qué tal No va a creer No hombre Se volvió a arruinar el carro de lo mismo Yo pensé que ya estaba resuelto No va a creer El mismo problema me está volviendo a pasar No, 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 yo creo que Dios está jugando con mis sentimientos No, 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 Dios no está jugando con sus sentimientos Dios simplemente está queriendo que usted vea Que una vez más, Él le va a dar la victoria sobre esa situación Que una vez más, Él le va a dar la victoria sobre ese problema No, Dios no está jugando con mis sentimientos Dios no está jugando con usted como que fuera un títere Hoy estás bien, mañana estás mal No, 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 no Él está haciendo algo Simplemente recordarle a usted y recordarme a mí Que aunque en este mundo tengamos aflicciones Tranquilo, dijo Jesús Yo he vencido a este mundo Eso es lo que quiere el Señor hacer Dele el aplauso al Señor esta tarde Casi terminando esta parte bíblica, váyase conmigo rápido al verso 20. Porque eran cuatro gigantes y nos falta uno. Pero observe algo. El tercer gigante, aunque nos dan aparentemente el nombre, no estamos muy seguros. Pero de este cuarto gigante quiero llamar la atención en esto. No da nombre. La escritura no da nombre. Pero es subrayado dos partes. Si puede subrayar Gat. Y si puede subrayar una característica que nos dan del gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todo. Sabe que al último gigante que Dios le permite enfrentarse a David, me atreví a ponerle un gigante fenómeno. Porque alguien con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, pues es un fenómeno. ¿Y sabe por qué subrayé Gad? Porque Goliat sabe de dónde era? De Gad. ¿Y sabe dónde comenzó David a pelear? En Gad. En el último gigante, Dios le permite a David y a su ejército regresar a donde comenzaron. Bien irónico. Usted ya había superado ese problema y vuelve a comenzar donde todo inició muchas veces eso es lo que más le desanima usted ya va a una cuesta y ya cree que va llegando cuando de repente no, tiene que volver a comenzar se acuerda cuando apareció ese problema todos sus dolores de cabeza todas las noches de desvelo todas las aflicciones no comía, desanimado el último gigante que es un fenómeno trata de hacer que usted mentalmente comience a recordar todo lo que había vivido. Y, os, y escuche esto, cuando estaba leyendo un poco sobre esto, ¿por qué la Biblia se detuvo a decirnos que tenía 24 dedos? No le voy a pedir que me levante la mano a los que no han experimentado, porque nadie tiene 12 dedos en la mano, pero decía la característica, que sabía que alguien de de 12 dedos agarra más fuerte ¿Escuchó? ¿Cómo agarra más fuerte por eso cuando el enemigo ve que usted no se dejó vencer por el primero no se dejó vencer por el otro y no se dejó vencer por el otro ¡Ja! le manda algo que lo quiere agarrar y no lo quiere soltar que puede ser que alguien esta noche está viviendo algo así que su problema sea tan fuerte que lo ha agarrado ¿Y sabe por qué? 12 dedos en los pies Porque se agarran más fuerte y más difícil caen Por eso su problema usted siente que no se lo quita Porque se ha agarrado fuerte Porque no se puede caer Porque usted cree que es imposible Y sus amigos, sus familiares le dicen ¿Y de qué te ha servido ir a la iglesia? Si mira cómo estás Si las cosas están más difíciles Eso no te suelta Por eso la Biblia se encargó de dejarnos esta descripción Para que se dé cuenta que el enemigo Es que su plan y su propósito es verle a usted destruido Es que usted salga de su trabajo desanimado Que llegue a su casa desanimado Es más, el trabajo del diablo es que el próximo domingo ya no vengamos No vayamos a la célula, ni siquiera ore Ese es el trabajo del diablo que usted se desanime Por eso se ha agarrado fuerte ¿Pero para qué nos ha servido ver estos cuatro gigantes? Quiero que vea conmigo la parte práctica ¿Qué podemos hacer? Bueno, si ya vi que hay cuatro gigantones De por cualquier lado el enemigo me quiere votar ¿Qué puedo hacer? Número uno Recuerde que el enemigo no se cansa ¿Escuchó eso? El enemigo no se cansa ¿Quién se cansa? Usted y yo ¿Leyó? ¿Se recuerda el verso 15 como decía? Que David se había cansado. No le voy a pedir que me levante su mano, pero honestamente en su corazón respondase, ¿cuántos están cansados? Número uno, reconozca el enemigo no se cansa y él va a tratar por todas las formas posibles de que usted sí se canse, de que usted sí se canse. Por eso ya no quiere orar, ya no quiere creer, ya no quiere ir a la iglesia. Ya no quiere orar porque el enemigo se ha procurado lograr que usted se canse. Y número dos, como el enemigo va a procurar que usted se canse, yo quiero invitarlo a que haga algo. Declárese impotente y busque ayuda. ¿Escuchó? Declárese impotente y busque ayuda. ¿Cómo así, hermano? Por tiempo, solo le voy a proyectar. En los cuatro gigantes, en los cuatro gigantes, ponenme la que sigue, porfa. En los cuatro gigantes le ayudaron a David. ¿Lo ve? En el primero fue Abisaí. En el segundo, Sibecaí. En el tercero, el Hanán. Y en el cuarto, Jonatán. En los cuatro gigantes le tuvieron que ayudar ¿Por qué? Al le se enfrentó él Y lo pudo vencer Y no era que ahora ya no pudiera vencer a estos gigantes Hermano, su primera victoria usted dio testimonio y dijo Dios me ayudó, Dios me liberó Pero quiero decirle algo El enemigo ya le vio y va a venir más fuerte a querer derrotarlo declares impotente y busque ayuda usted necesita ayuda no puede andar cargando ese problema usted ha escuchado muchísimas veces es necesario, busque un padrino busque una madrina, usted no puede esposa, usted no puede esposo, usted no puede busque ayuda aquí hay una parte bien difícil porque va a tener que vencer un gigante y es el temor a que sepan de cuál área padece usted Yo recuerdo cuando comenzamos con mi esposa La célula de matrimonios que tenemos en la red Era, Hemos sido los líderes de esa célula Y la idea siempre es tener una catarsis, poder compartir Que los matrimonios abran y compartan sus necesidades, y expectativas, problemas y todo Siempre bajo lo mismo lineamiento, verdad que hay una confidencialidad estudio a estudio, viernes a viernes compartíamos y todo pero un día mi esposa decidió hacer algo no me preguntó y decidió hacer algo estábamos en la reunión cuando ella comenzó a hablar de un defecto de carácter que yo tenía yo no sé si se ha fijado los que son líderes usted está hablando y hay gente distraída Pero cuando están hablando de usted Todos están atentos Pues así me pasó Estamos en la reunión y comenzó ella a hablar de algo Y yo Silencio sepulcral de todo Queriendo oír Y ella contó verdad el problema Que como matrimonio era normal Teníamos dificultades, teníamos problemas Y que pues a veces no Hablábamos en los instantes Y bueno y comenzó a sacar ese problema de carácter La gente fue edificada pero mientras ella estaba hablando, mi mente estaba en otro lado. Y esta mujer, ¿por qué está hablando de esto? En mi mente comencé, ¿verdad? Y este es mi gran ayudidonia, dije. Me está sacando los trapos al sol. La gente va a saber. Y todo, terminamos la reunión, ¿verdad? ¿Y qué cree que hizo el santo líder cuando se subió al santo carro? Iba a decir una palabra que solo el patrón está permitida decir. Me santo enojé Y comencé a decirle. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y ahora qué van a decir? Y sabe que comenzó a ser el santo líder. Ya no vamos a ir a ese grupo. Ya no van a creer que yo aquí que allá. No, 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 no. No volvemos a ir a ese grupo. Si le hubiera visto la cara a todos, te aseguro, mientras vamos a casa, todos me están hartando, me están comiendo. Ya no volvemos a ir ese grupo, porque ahora van a saber que yo padezco de algo. ¿Y sabe qué pasó? Al viernes siguiente, ya cuando íbamos, claro, no crea que no hablamos de eso toda la semana, ah, ya los tengo así, va. Le dije a mi esposa, sabes que voy a hacer algo. Voy a decirles que fue la reunión en la que más me edifiqué yo. Porque la gente comenzó a darse cuenta que el líder que ellos tenían tenía problemas como ellos también. Pero que necesitaba ayuda. Y que necesita ayuda. ¿Y sabe qué pasó? Que hasta el día de hoy En vez de darme pena que la gente sepa de lo que yo padezco, me encanta decirlo. Porque entre más la gente sepa de que usted padece y lo vean servir, se van a dar cuenta que es la pura gracia y misericordia de Dios. Denle el aplauso al Señor en esta tarde. ¿Cuál es el gigante? con el que usted no puede y Dios en esta tarde le está diciendo busca ayuda métase a la palabra hermano no lo tome a la ligera Véngase los martes No crea que solamente es ganas de decirle Tenemos un culto de doctrina Venga a conocer esto Y dese cuenta y sepa algo Cuando usted lee y estudia más la palabra Usted comienza a descubrir Que todo lo que usted está viviendo Dios le habla a través de la Biblia Y le enseña ejemplos Donde personajes de tiempos atrás Pasaron por cosas similares Pero a ellos como a usted Dios siempre les dio la victoria Venga, busque ayuda, de, no deje de congregarse, venga temprano, vaya a una célula, pero busque ayuda, solo, sola no puede. Y no importa que la gente comience a saber quién en realidad es usted, mejor que la, que la gente sepa quién es usted. ¿Por qué? Porque así conocen más la gracia de Dios, porque así conocen más que Dios si con esto, puede, como no puede con todo lo demás si Dios a esto, lo puede ayudar, cómo no puede ayudar a todos los demás por eso es importante, es necesario, busque ayuda no puede solo, su fe necesita de un compañero esta tarde, esta noche hemos visto algo, hemos visto cuatro gigantes Hemos visto que David después de haberse enfrentado a Goliat La vida le permitió enfrentarse a otros cuatro problemones Pero hemos visto también esto El diablo no va a dejarlo a usted solo Siempre va a querer atacarlo para cansarlo Le hemos motivado a que busque ayuda Pero el mismo Dios que venció a Goliat Fue el mismo Dios que venció a estos cuatro gigantes Y va a ser el mismo Dios que a usted le va a dar la victoria. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor esta noche? Por favor. ¿Cuáles son los otros gigantes con los que usted se está enfrentando? Yo quiero pedirle algo. Yo quiero pedirle que en esta tarde, cuando venga aquí al frente a orar, traiga en su mente esos problemones y crea que aquí. Está el Dios de los ejércitos para darle la victoria sobre esos gigantes ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está? Por favor iglesia Póngase de pie ahí donde está Yo quiero pedirle que venga aquí al frente Vamos a tener un tiempo de oración Tenemos buen tiempo para la Santa Cena Venga por favor al frente Venga aquí al frente Traiga en mente cuáles son esos gigantes Traiga en mente cuáles son esos problemas Puede ser similares pueden ser los mismos pero a ellos también Jesús los va a derrotar por usted venga aquí al frente por favor venga aquí al frente, haga ese acto de fe de pasar y orar para que tengamos este tiempo de comunión con el Señor cierre sus ojos usted que está aquí al frente y comience a buscar ese rostro del Señor comience a buscar ese rostro de Dios cierre sus ojos por favor y adoramos al Señor en esta hora